0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Merienda Menonita. Este, aquí, como siempre, soy Peter y estoy con mi amigo Jonathan.
0: ¿Cómo va, Jonathan? Hola Peter, y bienvenidas y bienvenidos. Un placer estar aquí con ustedes para una merienda más.
1: Hoy tenemos este, a un eh, invitado especial. Hemos ya cerrado nuestra nuestro serie conversando con diferentes músicos, personas de, de la liturgia, y vamos... Este, um, A seguir este, tocando diferentes temas que, que son interesantes para nuestras comunidades de fe Entonces hoy hemos uh, invitado a Martín Nates de, 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 desde Colombia um, Quien trabaja con Justa Paz y le pediría a Martín si se podría presentar
2: Un saludo a todas y todos hermanos, hermanas Es un gran placer estar en esta merienda menonita Atento a cada una de las intervenciones y también que este espíritu eclesial renovador que representa la espiritualidad nautista siga siendo un factor de transformación, de cambio, de abrazar siempre esos escenarios de la reconciliación, de la no violencia y la justicia, que es el mejor signo de la presencia de Dios en nuestros medios.
1: Gracias, Martín. ¿Y nos podía comentar un poco sobre, sobre usted? Um, desde, ¿Desde dónde viene? Um, ¿En qué áreas ha, ha, ha trabajado quizás con la iglesia?
2: Bien. Eh, bueno, estoy vinculado a la iglesia cristiana menonita de Ciudad Berna, eh, en Bogotá, en el sur de Bogotá, y en este momento me desempeño como director de Justa Paz, la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta, una entidad que eh, desde la espiritualidad y ministerio anabautista está trabajando, acompañando todos estos procesos de construcción de paz, acceso a justicia, eh, desde ese parámetro ético y religioso de la no violencia y la transformación de conflictos. Bueno, esta es un poco la, la mirada. Llevo vinculado a Justapaz eh, 12 años, pero los dos últimos años como director de la institución. Y pues bueno, mi, mi experiencia de trabajo ha estado vinculada básicamente cerca de 30 años con estas iniciativas de construcción de paz, desde lo educativo, lo cultural, eh, los diálogos políticos, eh, tanto en la academia, en otras organizaciones sociales a nivel nacional. Eh, y de manera particular, eh, tal vez la vida, Dios me dio la oportunidad de, de hacer parte de un ejercicio de construcción de unos mínimos de paz hace varios años, eh, en el que se buscaba también que como sociedad civil lográramos generar unas, unos referentes para eh, ambientar los diálogos de paz en ese momento entre, mm, el gobierno nacional y la... La, la extinta, digamos, guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces fue también una experiencia valiosísima, un trabajo a nivel de país con equipos de trabajo y eh, todo eso lo va vinculando a uno y lo volviendo muy sensible, eh, trabajar con distintos sectores sociales, artísticos, culturales, con todas las diversidades de la sociedad civil en orden a ser... Eh, impacto, digamos, en esa profunda riqueza espiritual que comporta la salida negociada a cualquier conflicto interno, armado, social, en fin. Así que ese es un poco el panorama de, de mi trabajo y un hombre de fe, de familia, eh, que comparte pues, la vida ministerial y la vida de fe de, de, de esta iglesia cristiana menonita en Colombia y en particular esa fe viva de nuestra iglesia Cristiana
1: Menonita en Ciudad Bernal, al sur de Bogotá. Eh, y, y para este, arrancar un poco, nos podría este, enmarcar un poco eh, y quizás dar un poco de, también de, de historia de, um, de la organización este, uh, Justa Paz, de, desde dónde nace, eh, qué viene trabajando y, y qué. Uh, podemos alargar esto pero ¿y, y qué um, cuáles enfoques tienen hoy
2: bien Justapaz es la asociación cristiana menonita para justicia, paz y acción no violenta eh, nuestra institución está ya celebrando los 30 años de existencia un trabajo ininterrumpido en más de 15 regiones del país que han sido afectadas por el conflicto armado y de manera particular, acompañamos de manera integral a las iglesias cristianas evangélicas que se han visto afectadas por el conflicto armado, ya sea por su labor pastoral, su compromiso social por la paz, por el acompañamiento a las víctimas y por otros hechos, digamos, que son relevantes y que cuando la iglesia sale del templo y, y se acerca al dolor, al sufrimiento, se vuelve sensible con lo que ocurre en su entorno, pues obviamente en ocasiones es víctima de eh, aquellos eh, grupos o movimientos que eh, conciben que todo aquel que trabaje por la paz es declarado enemigo, es decir, sea grupos armados eh, irregulares o inclusive fuerzas del Estado que han perseguido, han victimizado y han generado mucho dolor también en el conjunto de las iglesias cristianas. Por eso Justa Paz tiene como misión, al ser una iglesia, al ser una institución de la iglesia cristiana menonita, pues lo primero hay que resaltar que nuestra misión es el seguimiento de Jesucristo, ¿no? A través de todas sus enseñanzas, sobre todo centradas en el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, y desde allí, desde ese seguimiento de Jesucristo, nuestra tradición anabautista nos lleva a generar espacios de ciudadanía, de defensa de los derechos humanos, de acceso a justicia y buscar las maneras en que las iglesias, las organizaciones sociales, comunitarias, las plataformas de construcción de paz y derechos humanos, pues desde ese marco de la no violencia, sean generadoras de espacios de construcción de paz sean generadoras de iniciativas de paz a partir de las cuales eh, eh, sea posible inclusive impactar en eh, la política pública de paz, generarle a la sociedad y al mismo Estado ese conjunto de buenas prácticas a partir de las cuales podemos hablar de eh, convivencia, acceso a justicia, sobre todo para las víctimas del conflicto armado y mecanismos de protección colectivas que pueden ser un factor importante para la no repetición de los hechos atroces del conflicto armado. Y en ese sentido entonces digamos que Justapaz tiene tres grandes criterios eh, que son guía orientadora de nuestro trabajo en todo el país, como digo, inspirado en nuestra tradición anabautista. Primero, ponemos de presente el Evangelio de la Paz. Ya lo subrayo eh, con ese mensaje, con ese mensaje eh, espiritual y fuerte que está condensado en las bienaventuranzas. En segundo término, eh, a partir de estos diálogos horizontales somos generadores de espacio de diálogo social. Somos puente para el diálogo social desde esa perspectiva de las iglesias que se van sumando como puente para contactar a otros, los más distintos, los más distantes, los más diversos y con quienes haya esas condiciones para concertar acuerdos y respetar las diferencias en términos de toda esa cultura de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Y fundamental el tercer criterio, nuestro trabajo está cimentado en los principios también y es el norte ético de la no violencia, que ese es el no negociable, ese es el punto a partir del cual nos encontramos con distintos y distintas actores y actrices con las que podemos ir sembrando estas semillas de paz, ¿no?
0: Martín, ya sabemos el desafío inmenso que viene con buscar la reconciliación en medio de un ambiente donde hay mucho resentimiento, donde hay mucho odio, donde hay mucha violencia. Eh, pero mi pregunta apunta, ¿cuáles son los desafíos no solamente de buscar la reconciliación, sino de trabajar con grupos tan diversos? En tu pregunta eh, veo que se hace muy evidente el hecho de mostrarse anabautistas el hecho de mostrarse de, desde dónde vienen. Se ha complicado a veces un poco el trabajo en la comunidad, en las comunidades, con propios cristianos de diferentes iglesias que tal vez les cuesta aceptar ciertas posiciones de reconciliación, de paz y no violencia. Se complica muchísimo más... Eh, trabajar con actores tal vez no cristianos o de otras religiones. ¿Cómo, ¿Cómo ves la dinámica aquí? Sí, es un poco compleja y hay que
2: aclarar a la querida audiencia que, que participa de, esto, de, esta, de esta merienda que lo fundamental es sentirnos ministerio. Una y otra vez en el marco de la Iglesia Menonita de Colombia hablamos de Justa Paz como un ministerio. Es un ministerio de justicia y paz de la Iglesia. Y eso tiene una impronta en términos de identidad eclesial que nos mueve a lo público, no a quedarnos entre los iguales. Claro, trabajamos con las iglesias en orden a salir, a conversar, a dialogar, a transitar conflictos con otros y otras. En nuestro país tan polarizado y con una vertiente en ocasiones de formación evangélica un poco fundamentalista, digámoslo así, o marcada más por, por los usos, eh, de, de tradiciones solamente doctrinales, eh, con, con, a veces con algunas dificultades para una lectura eh, comunitaria o popular de la Biblia, con eh, muchos resentimientos y unas visiones quizás un poco desafortunadas de lo que es la sociedad en su conjunto y el temor al pluralismo, como digo, quizás de una interpretación un poco... Eh, literal de la Biblia, pues a veces sí hay dificultades eh, en, en algunas iglesias, sobre todo en Colombia, digamos, tenemos eh, el fenómeno de las, del, de, del neopentecostalismo y estas mega iglesias, más bien urbanas, eh, que se fundamentan solamente en, en una lectura literal de la palabra, eh, en esa visión también muy recortada de salvación individual, y de alejamiento de, entre comillas, de lo mundano, ¿no? Eh, entonces, eh, parece que todo ocurriera en el templo, y, y, y la raíz de la salvación es el templo y la liturgia. Y, y claro, tiene, tiene buena parte de sentido, pero, pero a veces se pierde de vista la dimensión pública, donde, donde somos factor de salvación comunitaria, y de liberación integral, como lo, bien lo narran la, la, las historias bíblicas y el Nuevo Testamento. Entonces, hemos sido... En ocasiones señalados, ¿no? Señalados como eh, unas iglesias que faltan, como una, como una iglesia, como una institución a veces, según ellos, que falsea la doctrina. Eh, eh, hay algunas iglesias pues, de corte pentecostal, como digo, que nos ven inclusive y, y, y rechazan a veces trabajar con justa paz. Eh, pero en su mayoría son iglesias pequeñas, también de orden independiente, pentecostal. Pero la característica es que al ser afectadas de manera tan radical con la violencia el conflicto armado se vuelven muy sensibles al dolor y a, 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 a mirar cómo y de qué manera se puede expresar la solidaridad y cuando eso entra en la vida de una iglesia es mucho más eh, viable una lectura contextualizada de la palabra de Dios y eso nos lleva y nos mueve de la vida ministerial hacia la acción pastoral, y hacia la transformación de conflictos, y obviamente es el acceso a derechos. Habrá detractores, habrá que quizá, habrá algunas corrientes de iglesia que quizás no comprendan la dimensión integral de lo que significa este Ministerio de Justicia y Paz. Está muy claro en la palabra de Dios el sentido de la justicia restaurativa, está muy claro en la palabra de Dios ese profundo ímpetu del amor de Dios por la dignidad, de la persona humana, no importa que sea azul, verde, amarilla, roja. Con esto me quiero referir a las distintas eh, formas organizativas de expresión, de organización eh, familiar, cultural, qué sé yo. Pero en cada circunstancia donde está en peligro la vida y la dignidad de un ser humano, allí nuestra impronta de iglesia y, y, y nuestra impronta de iglesia nos lleva a la defensa de los derechos humanos, ahí tenemos que Habrá de a quien no comprenda, pero siempre nuestra actitud desde Justa Paz y como Iglesia Menonita de estar abierto a dialogar con estos sectores que en ocasiones pueden eh, estar un poco distantes de nuestro trabajo. No se trata, como digo, de trabajar siempre con los homogéneos, sino con los heterogéneos, y en esa medida eh, buscaremos los puentes para eh, escucharles también, para resolver alguna de sus inquietudes y paso a paso ir construyendo esas semillas de, de confianza que nos permiten el día de mañana hacer un trabajo conjunto, un trabajo en red. Quizás no compartamos todo, pero por lo menos en el marco de la dignidad humana sabemos que tener, tenemos que eh, unirnos, vincularnos. Y, y hay muchas historias increíbles de la manera como eh, en ocasiones eh, nos reciben con desconfianza, ¿no?, pero en el marco del camino, que no es de dos meses, de tres meses, sino de años, cinco años, siete años en un territorio, pues se va forjando eh, eh, la confianza, no solamente por el discurso, sino por el testimonio, por la práctica, por la manera eficiente en que sos hacemos sostenida una presencia en el territorio, desde la oración, desde la espiritualidad, desde la vida comunitaria, desde el compromiso por, por los derechos de las víctimas hasta lograr procesos de incidencia eh, social e incidencia en política pública. Entonces, eh, por lo general tenemos esa circunstancia, no solamente con las iglesias, ¿no? Ah, también en, en ocasiones hay sectores del movimiento popular no, que re, nos rechazan a veces o nos ven con cierto recelo por ser de iglesia, ¿sí?, y en la medida que caminamos en la medida que hablamos de justicia paz y de unos mínimos fundamentales para sentarnos a la mesa a dialogar pues entramos a ser parte de esa ruta y después somos como un referente no hay una región muy golpeada por la guerra eh, que se llama el bajo cauca antioqueño en el norte del país atravesada por cantidad de más de cinco grupos armados ilegales presencia del ejército temor a hablar de paz sí pero las iglesias, haciendo un trabajo progresivo de muchos años, lograron acercarse a más de 15 sectores sociales muy distintos, muy distintos, entre indígenas, campesinos, reincorporados, eh, desmovilizados de los paramilitares, eh, mujeres, LGTB, todo un conjunto social muy diverso, y al punto que de ese diálogo, de esos puentes y canales eh, para transformar conflicto, las iglesias, formaron una plataforma que se llama Pacto por la Paz Bajo Cauca Antioqueño. Y fue el canal de expresión, ¿sí? Para que en el, durante el gobierno Santos, la oficina del alto comisionado llevara adelante un encuentro regional por la paz y por primera vez en ese sector de, de la región del Bajo Cauca, un encuentro del Estado planteando los, 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 las agendas de paz para llevar una propuesta a La Habana, en ese, en, ese, en ese caso particular, de tal manera que ese ejercicio fue liderado por iglesias, y la gente, más de 300, 400 personas, en un gran evento, decían, agradecemos el trabajo de las iglesias, no importa que no digan justa paz, eso es lo de menos, pero es el empoderamiento social de las iglesias, que sin perder su identidad de fe, su vida ministerial, sí eh, son reconocidas como un actor social clave y un punto de confianza para generar lo que llamamos allá diálogos seguros. Entonces, es una forma también de, de expresarlo. Y también en ocasiones hay entidades del Estado y también de la fuerza pública que nos han visto con cierta reserva, sobre todo porque trabajamos los temas fundamentales para la transformación social y política, como son eh, los procesos de no violencia y objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Esto nos ha puesto eh, en riesgo, hemos recibido amenazas, eh, eh, situaciones muy complejas, a veces con la fuerza pública, con el ejército. E inclusive algunas iglesias también dicen, no, yo no, no quiero saber nada de, de este tema. Eh, trabajamos muy bien lo bíblico, la no violencia, pero cuando se toca ya temas específicos dicen, quizás todavía no es hora. Pero entonces eso es, ¿no? Eh, es es eh, en resumen una actitud muy humilde de caminar al lado, de ser facilitador de hacer sostenible los procesos de caminar cada vereda cada corregimiento, cada espacio donde haya la oportunidad de llevar esa buena noticia de dialogar de participar de una cultura democrática, de la defensa de los derechos humanos y todo eso lo narramos lo contamos al interior de las iglesias desde eh, la experiencia riquísima del evangelio por la paz y en los escenarios públicos pues de los mínimos fundamentales para la convivencia para eh, generar propuestas que sean viables eh, ahora que estamos en, en todos estos temas críticos de restitución de tierras, la reparación integral de las víctimas, eh, 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 espacios de participación que son los, los consejos comunitarios para la paz, la reconciliación y la convivencia, ¿no? la protección de líderes y lideresas eh, que son defensores y defensoras de derechos humanos. O sea, eh, es, es una compaginación, por eso digo que es una espiritualidad anabautista integral que mira a la persona, que mira a las comunidades, que mira a los territorios al punto que hay eh, líderes de iglesia y lideresas que dicen hombre, esto es un territorio de Dios y lo declaramos territorio de Dios pero al ser territorio de Dios es territorio de paz entonces eso es un poco lo que puedo decir frente a estas circunstancias que pueden ocurrir y que obviamente en lo, en lo heterogéneo de la sociedad se pueden presentar esos eh, señalamientos, discriminaciones pero también un factor clave estar dispuesto a atender esos puentes de diálogo
0: y mirar en qué medida podemos concertar o también respetar las diferencias Entonces, de alguna forma su carta de presentación eh, lo que muestra eh, cuán comprometidos están por estas luchas está en el encarnar la misión en el poner el cuerpo, en el caminar juntos a todas estas comunidades que por lo que me has contado hacen que de alguna manera vean en acción, bajen la guardia de poner como eh, en duda tal vez la buena voluntad eh, o la eficacia de este trabajo. Y por ahí va mi otra pregunta que en parte también la respondiste un poco, Martín. ¿Qué pasaría, voy a ponerme del otro lado, si yo soy una persona que vengo eh, de un lugar no cristiano, o tal vez ciertos sectores de la teología de la liberación, la teología negra, cierta teología feminista. Y te digo, Martín, me puede me parece un poco utópico a veces lo que planteas de la no violencia. Eh, yo tengo que resolver casos urgentes y me parece que la única manera de resolverlo es con, viol con violencia. ¿No crees que la forma de enfrentarlo de una posición anautista... Hace que vayan habiendo más víctimas eh, porque no actuamos rápido con violencia y respondemos de manera armada a alguna injusticia que se está cometiendo con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, con trabajadores, con obreros, eh, etcétera que estoy poniendo un poco del otro lado, pero a una persona sí que nos está escuchando. Dice, es, un, es utópico lo que estás planteando, Martín. Quiero encontrarle un sentido sobre cómo opera esto. ¿Qué, qué le podrías responder?
2: La utopía es necesaria. <ríe> la utopía es una fuerza de liberación, es, un, es una impronta espiritual, ¿no? Que nos marca el horizonte de lo que debemos ser. Y en esa medida eh, hay realidades muy difíciles como la que usted plantea, o la realidad que tenemos en Colombia. En Colombia tenemos más de 9 millones y medio, eh, aquí estaba viendo las cifras, son 9 millones 700 mil víctimas del conflicto armado. Es una cifra escandalosa, escandalosa. Más que toda la población de Bogotá, en cifras oficiales. ¿Cuántas más víctimas? Y en nuestros trabajos eh, allá... Eh, por ejemplo, ahorita mismo, allá en la costa pacífica nariñense, casi ahí en la frontera con el Ecuador, en, eh, se llama la región del Sanquianga, cinco municipios. Allí están atravesados por la presencia de las fuerzas militares, grupos armados ilegales que están eh, violentando a los niños, a las niñas, a las mujeres, amenazan a los funcionarios públicos. Ahorita que hubo un desplazamiento en la tola Nariño, a dos horas de Tumaco. Eh, fuimos, estuvimos allá con la gente llevando la ayuda humanitaria haciendo la documentación de casos, la denuncia jurídica, convocando a eh, la bancada eh, de la paz en el Congreso de la República para que haya una audiencia y se escuche a la población étnico-territorial, a las iglesias a los campesinos, a los movimientos de derechos humanos, en fin, y ahí obviamente en ese dolor hay gente que, que claro, por la rabia por la indignación quisiera que las cosas cambien ya ¿Sí? Y lo primero que hacemos es escuchar, mi hermano. Eh, estamos de afán, vamos despacio. Y en ese sentido, lo primero es escuchar, acompañar ese dolor. Lo segundo también es eh, avanzar en esa tarea urgente de ir sanando poco a poco las heridas. Lo tercero es buscar las condiciones para... Eh, la protección, la autoprotección, el autocuidado y la protección colectiva. Y lo que marca la diferencia de la no violencia es esa capacidad de acompañamiento comunitario que, que ayuda desde la resiliencia a saber cómo resistir sin dañar al otro. Por eso eh, la, la marca diferencial de nuestro trabajo como iglesia a partir de la escucha a partir de, de, de sentir el dolor del otro, de ponernos en los zapatos del otro y de los otros, es también ese acompañamiento psicopastoral. Y en la fuerza de lo comunitario podemos resistir, podemos indignarnos, podemos hacer denuncias, podemos convocarnos, podemos hacer celebraciones, cultos unidos y siempre buscar un canal de expresión para que el primer responsable de todo esto, que es el Estado, atienda y acoja pero jamás eh, dejarnos llevar por la lógica del odio. En todo, y, y sé que suena a veces, e insisto, a veces suena difícil de entender, pero solamente cuando acompañamos de manera decidida, eh, constante, progresiva, es que se va entendiendo la fuerza transformadora de la no violencia encarnada en el amor y generadora de esperanza, porque es un trabajo no solamente personal, sino colectivo. Y en esa medida también... Se, se destierra de alguna forma por decirlo así se destierra de una forma ese círculo vicioso de eh, el deseo de venganza el círculo vicioso que que tiene que ver con eh, el odio o que tiene que ver con el resentimiento que es lo que lleva realmente a ser generador de nuevas espirales de violencia y, y, y ese acompañamiento espiritual psicopastoral ejercicio de justicia, hace también que poco a poco vaya apareciendo ese círculo virtuoso de amor, de la colaboración, de la solidaridad social. Es un proyecto de humanidad y, como digo, no es fácil. Hay hechos atroces de jóvenes violentados en un cuartel eh, cuando, son declarados, son, cuando se declaran objetores de conciencia y, a pesar de ello, son llevados a rastras a un cuartel. Hay casos en 2020 de suicidio de jóvenes en los cuarteles o casos atroces de atropello y reclutamiento forzado de un joven ahorita que estuvimos en, en diciembre mire estuvimos ahí en la costa pacífica nariñense en otro municipio que se llama el charco, perdón Boca, Boca, como a una hora y pico de hora y media de Tumaco eh, tuvimos que por recomendación pastoral sacar a un joven de 19 años quien había sido reclutado siendo menor de edad eh, y amenazado porque si no se iba con, con este grupo armado ilegal, eh, le iban a asesinar a toda la familia. Finalmente logra escaparse, llega a la, a la iglesia, y decía, eh, lo, lo que yo, el mensaje que yo quisiera dejar es, por nada del mundo empuñen un arma, porque es la peor tragedia. ¿Sí? Ese es un testimonio conmovedor. Y hubo, gracias a la acción pastoral y al compromiso de algunos vecinos y un pastor que conoce mucho a la región pudimos sacar a este joven pudimos rescatar una vida y el arrepentimiento tan grande que hay si hubiese tenido una voz amiga si hubiera tenido otras condiciones si hubiese habido más apoyo de la iglesia yo no estuviera en estas si ¿sí? fue obligado a a cometer actos horribles hoy está pues en un en una tarea de de, de reconstrucción de vida eh, psico psicológica un programa de protección eh, del Estado y, 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 y pues bueno, son historias muy difíciles, pero lo que se trata es de ir generando una conciencia. No es fácil, insisto, pero hay que estar allí para escuchar, para acompañar, para generar rutas de protección, para incidir. Y eso solo se hace cuando la fuerza de la palabra de Dios me lleva a, a tener la capacidad de afrontar esos hechos tan difíciles y ser generador de esperanza. La violencia no soluciona nada y en nuestro país ya lo estamos viendo. 50 años de guerra que han dejado más de 9, 10 millones de víctimas, una polarización política y miles y miles de colombianos sin acceso al mínimo común de vivienda, de educación, de salud, de empleo. Eh, por eso también es que eh, nuestro país también está entrando en una etapa urgente de implementación del acuerdo de paz para lograr lo mínimo, mínimo vital en términos de dignidad. Entonces, eh, la, la no violencia es una utopía, claro, es el horizonte hacia el cual debemos caminar y con cada esfuerzo pequeño que hagamos podemos salvar vidas, podemos generar diálogo social. Un, un sacerdote y, y, y por allí, en, en, un, en medio de estos diálogos ecuménicos que tenemos, decía eh, Roberto Scheiter, decía, hombre, el conflicto es tan grande, así que tenemos que aprender a celebrar las pequeñas victorias. Cada espacio de rescatar una vida de un joven, eh, acompañar el dolor de una mujer, generar dinámicas comunitarias, ya es un proceso de resistencia, ya es un proceso que va quebrando la espiral del de, eh, resentimiento, de los odios y el deseo de venganza. No es fácil, pero por eso hablamos, imagínense, Justa Paz apenas 30 años, para la vida del conflicto armado es un suspiro, pero bueno, vendrán muchos años más y hay que estar allí. El texto bíblico que dice a los pobres siempre los tendréis, es decir, una exigencia ética muy fuerte de no quedarnos en la gran teología de la academia solamente, de no quedarnos en la comunidad, en la comodidad del templo y, y en ocasiones uno les dice a, a los hermanos y hermanas, la vida comienza tres centímetros más allá de la reja del templo, porque ahí está eh, ahí está la necesidad humana y la riqueza humana que debemos acompañar. Ese es el sentido fuerte, transformador y también a largo plazo de la, de la, de la construcción de paz y el ejercicio de la no violencia. Eh, quisiera dejar ahí. Gracias, Martín, para... Este, para, para ir
1: cerrando uh, un poco, ya nos, no, nos comentó un poco sobre este, lo que está ocurriendo en, dentro de Ecuador, um, en la parte de, de, de Nariño, y sé que Justa Paz, Justa Paz está involucrado ahí directamente, pero también nosotros no, normalmente no, no hacemos muchos de, 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 de noticias o de, o de cosas que están ocurriendo ahora, pero, pero justo en estos días hay... Um, eh, han, han habido estos acontecimientos en, en la otra frontera de, de Colombia, en el otro lado del país, con, con Venezuela. Este, y quería ver si, um, no sé qué tan directamente la Iglesia Menorita de Colombia o, o Justa Paz está involucrado en esa zona, um, pero si nos podría comentar un poco este, de estas noticias que está ocurriendo, bueno, a, a ahora mismo hay, hay miles de personas desplazadas um, y hay... Um, sí, hay este mucho conflicto en, en, con esta con esta realidad que está pasando uh, con la, en la frontera de Colombia y Venezuela Entonces quería aprovechar a ver si nos podía comentar un poco de nuestros oyentes Porque te, este no, no, no lo hemos visto mucho en, en, en noticias y eso Entonces quería ver si nos podría comentar
2: un, un poco sobre eso bueno, directamente Justapaz no hace presencia en este territorio porque pues, nuestras dinámicas eh, en ocasiones no dan para todo el país y hemos concentrado esfuerzos en el Pacífico, eh, Pacífico colombiano, suroccidente, la región Caribe y la región central también que han sido muy afectadas por el conflicto armado. Eh, no tengo una información directa, sé que la Iglesia Menonita en Colombia a través de algunos de sus líderes como Pedro Stuck y Pablo eh, han estado haciendo un acompañamiento también a las iglesias menonitas en Venezuela eh, se ha hecho y eh, se han abierto espacios para transformar conflictos lo que sabemos por eh, el análisis eh, político que se da en primer lugar es que está ocurriendo una gran injusticia contra un modelo de desarrollo alternativo y que hay que invocar el derecho de los pueblos a, a su propia identidad, su forma de gobierno, la manera de ir de, de, también solventando las situaciones difíciles que se viven. Por parte de nuestro gobierno eh, colombiano, y sobre todo en este último gobierno de Duque, eh, del presidente Duque, se ha exacerbado eh, de una manera visceral, rompiendo todas las normas de los protocolos, de la diplomacia entre los países y del respeto a la autodeterminación de los pueblos, eh, este gobierno ha, ha sido amenazante, ha generado unas, eh, eh, digamos una, unas, unas espirales de acciones que han aumentado los riesgos inclusive de una confrontación entre los países y generando enemistad, rechazo y una desinformación de lo que pasa en el pueblo con el pueblo venezolano. Esa es el primer, la primera situación. Ustedes escuchan y escucharon quizás del famoso concierto en la frontera, que fue una provocación abierta a la autonomía y a los procesos populares que se viven en Venezuela. En segundo término, pues también hay que reconocer que Venezuela está atravesando una situación difícil en términos de, de su viabilidad económica, en situaciones que debe atender el, el, el gobierno y, y, y las organizaciones civiles en frente a a los temas de derechos humanos, y también temas críticos, pues eh, relacionados con la militarización que vive este, este, esta, este, este país. Eh, pero lo alarmante ahí es que, en lugar de brindar apoyo y solidaridad, como se hace a cualquier otro país, inclusive de corte neoliberal, eh, a, a, a Venezuela lo han tratado de aislar, acabar y presionar y buscar rutas militaristas para para eh, eh, ese, ese proceso. Lo que sí hay que invocar en este momento es la profunda solidaridad y acompañamiento humanitario con los hermanos y hermanas venezolanas que han salido huyendo de estos últimos combates que se han presentado allí entre las fuerzas del, del, del ejército venezolano y al parecer, al parecer, no, no, es, es una noticia también que está por por estudio, al parecer con algunas disidencias de las FARC o algún tipo de grupo armado irregular. Aquí lo que queremos invocar es que tanto las iglesias, y sabemos ya de iglesias, eh, que están brindando una labor humanitaria de apoyo, de acompañamiento a eh, los refugiados y a los desplazados de Venezuela. Igualmente, nuestro país, quien ha tenido una solidaridad impresionante por parte de las iglesias y la iglesia menonita, ha hecho una tarea muy importante en, en la Guajira, en Barranquilla, acá en Bogotá, para acompañar a la población migrante. Eh, tanto eh, en, en brindarles ayuda inmediata como el acompañamiento psicosocial, inclusive crear algunas alternativas de empleabilidad para nuestros hermanos y hermanas que vienen en esa situación de migración y, eh, no genera, y, y generar, digamos, esos espacios protectores. Creo que ahí también se ve la riqueza de nuestra espiritualidad y nuestro sentido de solidaridad profundo con un pueblo hermano, con un pueblo que también ha sufrido tanto, tanto hostigamiento por parte de eh, otros países que, que debían ser países hermanos, pero que le han dado la espalda. Es un tema muy profundo, muy doloroso y que convoca a la solidaridad de los pueblos para seguir siempre en búsqueda de la viabilidad de estos modelos alternativos, de respeto profundo a los derechos humanos y la búsqueda de esos acuerdos políticos que el pueblo venezolano tiene que construir para generar esas dinámicas eh, económicas, sociales, pol políticas que los lleven a la viabilidad. No a las interferencias indebidas de los estados, porque eso va en contravía
0: del derecho internacional y en contravía de la autonomía de los pueblos. Martín, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu ministerio, gracias por la conversación que acabamos de tener. Nos parece muy hermoso, eh, muy potente. Nos sentimos orgullosos de un proyecto como Justa Paz. Nos imaginamos todos los desafíos que tienen por delante. Y yo quiero agradecerte públicamente por eso. Y esto fue, eh, queridos oyentes, queridas oyentes, Merienda Menonita. Peter.
1: Sí, también agradecemos a, a, a Martín, a, a la, el trabajo de la Iglesia Menonita um, en, en Colombia en eh, Colombia por y, y esperamos entonces estos estos 30 años se, se ve que han han sido arduos y, y, y han vi, han habido todos esos esos pequeños problemas, um, pequeños logros que, que se van viendo, pero también desde luego esperamos y, y estaremos, estamos en oración en, en toda Latinoamérica para, es, para seguir ese,
2: ese trabajo que, que viene adelante. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos y hermanas. Estamos en oración y en acción por la vida, el bienestar, el acceso a justicia. Eh, de miles y miles de colombianos que soñamos un país reconciliado en paz. Por eso, Justa Paz, para despedirme, quisiera decir, trabaja cinco líneas grandes, una línea de no violencia, eh, eh, prevención de reclutamiento y, el servicio y, y, y nuestra negación al servicio militar obligatorio. También trabajamos un área de mujeres constructoras de paz para hacer nuevos liderazgos y empoderamiento de las mujeres en lo público y en lo eclesial. Eh, estamos trabajando muy fuerte, mire, en el área de memoria, derechos humanos e incidencia y, y es histórico, permítame decir, es histórico que en este 2020-2021 eh, hemos presentado el informe nacional sobre la afectación de las iglesias cristianas evangélicas en el marco del conflicto armado y hemos resaltado la, la manera como las iglesias han construido en medio del dolor, han construido iniciativas de paz. Esto ha sido exaltado y va a quedar incluido en el informe final de la comisión de la verdad. Asimismo, estamos trabajando también con la Comisión, con la Justicia Especial de, para la Paz, donde se han presentado casos eh, de, de niños y de niñas cristianas que fueron afectadas ya sea por el ejército o por las FARC, porque también esos hechos atroces no pueden volverse a repetir y tienen que estar en ese camino la justicia restaurativa. Y en nuestra participación, en todos los procesos de comunicación para la paz. Así que para nosotros es muy grato saber que todos estos ámbitos de la reconciliación, de la no violencia, la transformación de conflictos, el diálogo multiactor, están inspirados en nuestra tradición espiritual anabautista y en la fuerza transformadora y no violenta del
0: Evangelio de Jesucristo. Así que un abrazo muy grande a
2: todas y todas,
0: hermanos y hermanas en la fe gracias Martín y gracias a Anabaptist World y a la red Menonita de Misión por hacer posible este podcast hasta la próxima
3: bienvenidos una vez más a Mate y Charlas, yo soy Marcos Acosta y aquellos que son detallistas se habrán dado cuenta que cambiamos la música, lo que significa que hoy empezamos una nueva temporada Así es, ahora que aprendimos un montón de conceptos, un montón de ideas sobre la interpretación, nos vamos a enfocar en algo más práctico, nos vamos a enfocar en realmente cómo hace la gente cuando, desde que tiene un texto hasta que se paran en, en el púlpito a predicar, a, a, decir, a interpretar un versículo y hacer una aplicación para la gente que está escuchando. Básicamente, cómo hacen los predicadores, cómo es su proceso desde que se sientan hasta que van al púlpito a predicar lo que estudiaron. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a, a preguntarle a mucha gente de diferentes formaciones académicas, de diferentes ámbitos, de diferentes tradiciones de fe. Les vamos a preguntar cómo hacen para, desde que tienen el texto hasta que se paran a predicarlo. ¿Cuál es su proceso? Así que bueno, espero que me respondan en el teléfono a aquellas personas a las que le quiero preguntar. Pero si no, seguiré insistiendo. Así que bueno, ¿cómo hace Marcos Acosta tanto que habla de la Biblia, que hay que interpretarla? Pareciera que de esta forma, en realidad, hay tantas cosas que estudiar antes de decir algo sobre la Biblia que nunca llegamos a decir nada. Y lo que yo hago es lo siguiente. Primero, según el versículo que me toca, a veces el versículo o el pasaje bíblico es muy familiar para nosotros. Entonces pensamos que ya lo sabemos. Entonces lo primero que hago es tomarlo e imprimirlo en una hoja sin los números de versículos y simplemente el texto solo. Luego con ese texto lo leo detenidamente. De esta forma me empiezo a ver que hay verbos o quizás sustantivos o quizás cosas que están pasando o alguna oración que en la, cuando yo conté la historia en el pasado o cuando la escuché no estaba al tanto que eso estaba ahí. Entonces de esa forma nos acercamos al texto de una historia que era muy familiar, vamos a buscar los detalles que quizás nos perdimos antes. Y esto lo aprendí en el seminario. Nos hacían hacer en, en clase cuando estudiábamos un texto, no es que estoy inventando nada nuevo. Y después, una vez que ya leí el texto de cerca, empiezo a marcar qué cosas no entiendo. ¿Hay algún nombre de alguna persona que no conozco o que no conozco su historia? ¿O ¿Hay algún verbo raro, la ubicación geográfica? No, no sé dónde está pasando. Pueden ser muchos tipos de preguntas, pero empiezo a marcar qué preguntas tengo que investigar para, para terminar de entender ese pasaje. Entonces, una vez que tengo las preguntas, viene la parte divertida, que es investigar. Para investigar hay que ir a, a comentarios bíblicos. Y acá es donde entra en juego lo que habíamos venimos hablando las semanas anteriores. Como sabemos que no podemos leer todos los comentarios, porque en general un pastor tiene una semana para predicar... Entonces acá empezamos medio a jugar a ojo, a ver, por ejemplo, de, de qué se trata el pasaje. ¿Es sobre, es sobre mujeres, es sobre una familia, es sobre un paralítico, es sobre una guerra. Entonces según en base a lo que, al tema del pasaje, yo voy a ir a buscar recursos a diferentes tipos de comentarios o diferentes artículos y acá un poco que la práctica ayuda por el hecho de saber qué tipo de comentarios o qué autores tratan ciertos temas o usan ciertas críticas. Si alguien, quién usa críticas postcoloniales, quién usa críticas feministas, quién usa críticas ecológicas. Entonces, de esa forma, una vez que el uno lo, lo va haciendo varias veces, como que puede encontrarlo más rápido, por ahí al principio lleva un poco más de tiempo. Pero la idea no es buscar todos los enfoques para cada pasaje, sino encontrar el enfoque que es apropiado en este pasaje. Y una vez que tengo toda la información y todas las preguntas medio respondidas, lo que hago es salir a caminar y de esa forma empiezo a buscar, a pensar e incluso a veces a hablar en voz alta, formas de conectar todo hasta encontrar el, el mensaje exacto que quiero decir en una, en una oración. Pero ese mensaje va a estar sustentado por todas las ideas que fui recorriendo. Una vez que tengo esta oración exacta de lo que quiero decir, que define el, el mensaje, ahí puedo ir a escribirlo o a ordenar todas las ideas para cuando sea el momento de, de presentarlo. Y siempre empezando con oración, orando en el medio, orando antes de terminar y siempre abierto a, a que alguna intuición, alguna inspiración puede llevarnos en otra dirección. Pero en general ese es mi proceso y lo que vamos a hacer, vamos a a pedirle a otras personas que respondan esa misma pregunta, que nos expliquen cuál es su proceso. Muchas gracias por estar una vez más conmigo y nos vemos la próxima semana.
0: Una vez más, muchas gracias Marcos por tus reflexiones sobre la Biblia. Y también agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la Baptist World por hacer posible este podcast. Un saludo a todos nuestros oyentes.
1: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.